0: Podcast Brand Book to zderzenie wiedzy i emocji, które każdego dnia gromadzą się wokół marek, firm, mediów, twórców, artystów i wreszcie polityków. Bardzo dziękujemy, że jesteś tu z nami. Nazywam się Jarosław Kuźniar i prowadzę podcast Brand Book z Karoliną Chytrek-Prosiecką, byłą dziennikarką, specjalistką od komunikacji, marketingu i relacji. To nasza pierwsza wspólna audycja. Dajcie nam szansę, zasubskrybujcie, nie bójcie się ocenić na Apple Podcast. Celujemy w pięć gwiazdek. Sprawdźcie, czy zasłużyliśmy. Cieszysz się, że kamery są wyłączone? Tak. Na
1: Tak. <laughs> Wiesz, bo jak wstajesz o trzeciej rano i myślisz sobie, o rany mam nagranie z kuźniarem, yy, no to już nie możesz spać do rana, więc lepiej, żeby nie było ci widać.
0: Jak każdy szanujący się dziennikarz starszego pokolenia, który wyszedł z tradycyjnych mediów, postanowiliśmy zabrać się za podcast. To, czy to dobrze, czy źle, to słuchacze ocenią. Natomiast czy tobie to jest yy, do czegoś potrzebne? Jako twórcy. Jako byłemu dziennikarzowi.
1: Lubię oceniać yy, rzeczywistość. Ja w ogóle mam taką naturę ekstrowertyczną, w związku z tym... Jeżeli mogę z kimś porozmawiać o moich odczuciach dotyczących codzienności, a w szczególności komunikacji, która nosi rzeczy, jest mi bardzo bliska, a w pandemii no już szczególnie każde słowo ma wagę, to pomyślałam sobie, że jeżeli tym, tymi ocenami możemy się podzielić z innymi osobami, możemy wspólnie wyciągać wnioski, to to może mieć swoją wartość. Wiesz wnioski też
0: biedy, ponieważ będziemy was oceniać, ale szanowni no... politycy, szanowni dziennikarze, szanowni użytkownicy różnych kanałów komunikacji. Ale wiesz,
1: dlaczego to jest ważne? Dlatego, Przybliżyłaś
0: że... się do mikrofonu, to jest bardzo ważne, dziękuję.
1: No widzisz, każdy robi postęp. No <śmiech> jest szansa, że nasi słuchacze też będą robić postęp słuchając tego, co mówimy. Wiesz, dlaczego to jest ważne? Jarek, dlatego, że jako, znaczy, ja już miałam tego świadomość pracując w dziennikarstwie, ale w momencie, kiedy odeszłam z dziennikarstwa, i zaczęłam współpracować, tu niestety będą gorzkie słowa, ale ja je często wypowiadam na głosy z agencjami PR-owymi, z osobami, które często się mówi, że są po drugiej stronie. Ja nie lubię tego sformułowania, dlatego że uważam, że PR i dziennikarstwo, jeżeli PR jest rzeczywiście robiony zgodnie z definicją, to są zawody komplementarne, tak? Więc skoro komplementarne, to muszą się nawzajem rozumieć, a PR-owcy... Nie rozumieją, jak funkcjonują dziennikarze.
0: Choć yy, dobry moment, żebyśmy sobie o tym chwilę pogadali, bo pamiętam jeszcze z czasów SWPS-owych, kiedy moi studenci przychodzili na zajęcia z dziennikarstwa, przychodzili wprost z yy, PR-u i mówili, no my właśnie z PR-u wracamy do pana, idziemy wreszcie zobaczyć, jak to wygląda po drugiej stronie, a propos próbowałem im to wytłumaczyć, że w ich przypadku choć dużo uczelni łączy dzisiaj te dwa światy, które powinny znać się nawzajem, ale jednak powinny pilnować swoich granic. Ten moment, w którym właśnie rozumiesz, czym jest PR, ale PR rozumie, czym jest dziennikarstwo i nie zadajcie głupich pytań, albo nie prosi cię o coś, co jest kompletnie nie, niezwiązane ze sztuką, to nawet mówię im, zobaczcie, dobrze, że w sumie macie to w jednym waszym programie nauczania, choć pamiętajcie o tej granicy, bo to jest mega, mega istotne. I masz poczucie, że to się nie zmienia? To znaczy nie do PR-owcy nie zaczynają rozpoznawać tego, co się dzieje po drugiej stronie?
1: Już co, to się zmienia pod jednym względem, że dzisiaj jest bardzo duży przepływ dziennikarzy do PR-u. I pr czyli byłych dziennikarzy wracających do dziennikarstwa. Być może właśnie dlatego, że nagle okazuje się, że ten PR... W Polsce wcale nie jest taki kreatywny jak dziennikarstwo, wcale tak nie zaskakuje jak dziennikarstwo. To jest po prostu pewnego rodzaju rzemiosło. Więc dzięki temu, że odpływają dziennikarze do PR-u, no ci PR-owcy otaczający danego dziennikarza uczą się od niego trochę tej sztuki. Być może zabrzmi trochę arogancko teraz, ale ja naprawdę na swojej drodze, a współpracuję z PR-owcami od 5-6 lat, spotkałam... Na palcach jednej, może dwóch rąk ym, można policzyć osoby, które wiedziały, o czym rozmawiamy, jeśli chodzi o warsztat, jeśli chodzi o granice niezależności, bo to jest bardzo często narusza, naruszane w, w, przez PR-owców, jeśli chodzi o dziennikarstwo. Więc myślę, że są jakieś małe kroczki, ale gdybym miała powiedzieć, tak globalnie ocenić y, stosunki dziennikarstwo versus PR, uważam, że... PR w Polsce ma ciągle zły PR, bo sam nad sobą nie pracuje. Po prostu. Nie chce słuchać drugiej strony, nie chce zrozumieć drugiej strony. Nie... Ale jest
0: coś takiego, przyznajmy, że jeżeli PR jakaś agencja PR-owa, czy jakiś człowiek, który wiemy, że jest specjalistą, pr zwał jak zwał, odzywa się, to... Pojawia się przede wszystkim dużo znaków zapytania, jakby od razu pojawia się coś takiego, czy ta gra na pewno będzie czysta, czy tak. ta relacja na pewno będzie czysta. A patrząc po pr takim PR-ze, PR profesjonalnym, nie powinno być tego strachu, bo my znając swoje granice, powinniśmy bardzo uczciwie sobie o tym opowiedzieć. Ja z relacji z piarowcem mogę się czegoś dowiedzieć, paradoksalnie, choć wielu, myślę, naszych kolegów podchodzi do tego w ten sposób, że to są takie informacje, które będą tak jednostronne, tak nierzetelne, że o Jezu, ile ty się będziesz musiał napracować, żeby to sprawdzić. Natomiast wydaje mi się rzeczywiście, że wydawało mi się, może zanim usłyszałem to, co mówisz, że ty, jednak te lekcje są szybciej odrabiane.
1: Być może poruszasz się w trochę innym środowisku, niż ja się poruszałam dotychczas, być może z innymi podmiotami współpracowałeś, z którymi ja współpracowałeś. Bo też każda, każda branża ma swoją specyfikę, mm. tak? Ty funkcjonujesz w środowisku, wyobrażam sobie high czyli już nieco bardziej też zaawansowanym, ale też mniej obciążonym takim ryzykiem komunikacyjnym. tak? tak?
0: Znaczy W tym sensie, że czasami jeżeli rzeczywiście zaczynamy rozmawiać o produkcie, czy o usłudze, czy o rozwiązaniu, to bardziej to skierowane jest w stronę brand and Contentu, czyli pokazania jednak pewnych wartości, które nie niosą w sobie ryzyka. Otóż Kiedy to. dotykasz y, sfery zdrowotnej, tak jak u ciebie, no to tam ryzyk jest od cholery.
1: Tak, wiesz, ale zdrowotnej, ale też wcześniej i sportowej, ale też y, współpracowałam przez pewien czas z branżą beauty. No, każda branża mhm. ma swoją specyfikę. Y, wydaje mi się, że problem polega na tym, że... Czasami obie strony, też muszę powiedzieć uczciwie, nie rozumieją tego, że PR można wypracować, bo ja nie oburzam się na to, że PR-owiec podrzuca temat, no bo w gruncie rzeczy dziennikarstwo polega na tym, że jesteś inspirowany tak? na różne sposoby, taka, taka. Um, więc chętnie wysłucham dowiem się czegoś, ale w momencie, kiedy to podrzucanie nazwijmy to tego tematu jest zbyt nachalne, kiedy pomija różne fakty, dopasowuje dane niekoniecznie te, które są najbardziej aktualne, bo zdarzyło mi się, ale dane, które najbardziej pasują do tezy kierowca, to jeden taki numer powoduje, że tracisz zaufanie i już dalej nie współpracujesz, a jeśli współpracujesz, no to właśnie z tymi znakami zapytania, tak? I za każdym razem robisz krok wstecz, mimo, że wspólnie bylibyście w stanie wypracować bardzo dobrą strategię komunikacji, bo to nie ma nic złego.
0: Dobrego słowa, czyli inspiracja, bo dzisiaj zakładam, że znaczy, dziwię się, że niektórzy do tego w ten sposób podchodzą, że jeżeli on mnie to czegoś zainspiruje, to ja sobie tego nie sprawdzę. Albo ja nie poszukam źródła. To. Ja nie zapytam kogoś jeszcze innego i to jest robota nawet, no ona teoretycznie jest dziennikarska, ale tak naprawdę każdego, kto wychodzi z jakimś komunikatem na rynek, to powinna być robota. Czyli jak ja dostaję impuls A, ja sprawdzam, czy ten impuls A nie brzmi na przykład po drugiej stronie Wisły zupełnie inaczej, bo być może w, być może tak I wtedy siadam przed mikrofonem jak my teraz i kładę nas stół szczerze jedną i drugą stronę i wtedy jesteśmy w stanie jakkolwiek rozmawiać, także z naszymi słuchaczami czy odbiorcami. Dzisiaj PR-owcy w tym świecie, w którym wiemy, że źródeł jest od że trzeba je wszystkie posprawdzać, y wydaje mi się, że tym bardziej powinni y nie zakładać, że dziennikarze to i dzieci, którzy łykną wszystko tak jak to przychodzi, ale y powinni tą swoją pracę w ten sposób y robić, wykonywać, żeby to był wstęp do rozmowy tak jak mówisz.
1: Tylko widzisz, jak jeżeli oni sobie pozwalają na to, żeby zrobić takie założenie, to znaczy, że gdzieś to już przetestowali. Mm -hmm. e, to znaczy, że gdzieś było łatwo, tak? Albo łatwiej. Ktoś pozwolił sobie na to, żeby tego researchu nie zrobić. Po prostu dostał tekst, Zrobił copy-paste, wkleił, puścił na antenę i tak dalej, i tak dalej. Czyli gdzieś to już było. Więc też trzeba wrzucić taki kameczek do ogródka dziennikarskiego, że no, ta, 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 ta czerwona lampka nie zawsze się zapala po prostu. To jest niestety bardzo smutny znak czasów. I pewnie ja też popełniałam takie błędy, no, nie da się tego uniknąć, ale dzisiaj po prawie 20 latach pracy zawodowej, właśnie po jednej i po drugiej mhm. stronie, Mogę powiedzieć to, co mówię teraz, i w zasadzie mówię to od dawna, że potrzebuję, że widzisz, na przykład, ja kiedyś <śmiech> uczestniczyłem w jakiejś takiej konferencji bardzo dużej, gdzie, gdzie byli PR-owcy. I oni, trochę jak politycy, oni rozmawiają w swoim gronie. I oni nie zapraszają dziennikarzy. Na warsztaty na przykład, tak? Oczywiście ja rozumiem, że część dziennikarzy odmówiłaby, bo tak sobie szanuje mhm. swoją niezależność, ale...
0: Ja, ale właśnie zresztą zaraz o tym powiem, bo tak naprawdę odmówienie to nie jest, to jest, jeżeli traktujesz PR jako przeciwnika, to nie odmawiaj mu, idź go poznaj, Otóż będziesz to. mądrzejszy.
1: Otóż to, tak. No i wzajemnie uczcie mhm. się od siebie, tak? Bo y, informacja jest towarem, tak? Jest popyt, jest podaż, wszystko się zgadza i jedna strona ta informację posiada, druga strona tej informacji potrzebuje. a czasami to działa też w wiesz, w dwóch mhm. kierunkach, bo czasami dziennikarz ma informacje, PRowiec jej potrzebuje. I nie, oszukaj, nie oszukujmy się, ale są obszary, w których taka współpraca i takie wzajemne zaufanie przynosi naprawdę super profity, tak? Bo czasami pierarowiec, czy nieważne, nie czy on jest in houseowy czy on jest w, w danej agencji, ma naprawdę dobre insighty, których dziennikarz potrzebuje, a nie ma możliwości, żeby się dowiedzieć tego tak po prostu z rynku. Więc jeżeli nie, nie ma nic złego, w dobrej relacji z PRowcem, ja bym chciała, żeby to bardzo. Bardzo wybrzmiało. Tylko obie strony muszą rozumieć swoją rolę i nie przekraczać, wiesz, pewnych granic, bo naprawdę czasami pojawiają się propozycje, no powiedziałabym, zakrawające, nawet już nie o etykę, ale no, no, naruszające po prostu takie bardzo, powiedziałabym, prawne standardy, jeśli chodzi o oczekiwania PR-owców i oni nierzadko są zdziwieni, że ktoś mówi nie. nie. Ale jak to?
0: Ja myślę, że dużym problemem i dla, dla wielu kolegów naszych dziennikarzy, ale też i dla, dla słuchaczy jest taka, taka świadomość, że to trochę inaczej dzisiaj zaczyna wyglądać. Ja to przeszedłem w Onecie i cieszę się z tego bardzo, chociaż była to zmiana bardzo, bardzo duża. Ważyłem słowo dramatyczna czy drastyczna? Ona była duża. Ten moment, w którym biegło się na antenę TVN24 i pilnowało tego, czy w miarę make-up na gębie leży czy w miarę głowa jest otwarta, to właściwie nic takiego. Dzisiaj w porównaniu z tym, z czym zmierzyłem się w, w Onecie i tak jak mówię, nie, nie, nie będę opowiadał o tym z pretensją, tylko z radością, dlatego że po raz pierwszy moi szefowie powiedzieli to zajebiście, że masz taki pomysł, natomiast pamiętaj, że musimy znaleźć na to finansowanie, żeby to się odbyło, a w tamtym przypadku, żeby to pojechało. Czy to był nawet wyjazd do jednego czy drugiego miasta, które nas zaprosiło i zapłaciło w sumie za to, żebyśmy mogli tam być. Audycja miała, zawierała lokowanie produktu. Czasem to był produkt, czasem produktem było miasto. I w, w online ta uczciwa gra z widzami, że to się odbywa dlatego, że oni za to nie muszą zapłacić, jest fajna, ale dla mnie to było takie
1: no właśnie, to nie pilnowanie,
0: pilnowanie granicy dziennikarskiej. No czyli jak ja jestem w, w Katowicach i rozmawiam z prezydentem Katowic, ja mam potrzebę zadać mu każde pytanie. On za cholerę nie powinien powiedzieć nie. A on to jeszcze pół biedy, bo on się pojawił już tylko przed wejściem na antenę. Jego otoczenie nie powinno mieć w ogóle takich oczekiwań. To jest jedna ważna rzecz i ta robota też nie jest jeszcze odrabiana, że komuś się wydaje, że no, to, to jest oczywiste, że przecież jak pan jest u nas gościem, to pan nie będzie. Będzie. Ale,
1: ale Jarek, przecież najlepszym przykładem są dzisiejsze konferencje prasowe. Wiesz, ja już nie, nie udzielam się dziennikarsko w takim sensie, że nie jeżdżę na konferencje prasowe i nie męczę już nikogo pytaniami, ale ja sobie nie wyobrażam konferencji, w której ktoś mi mówi, że proszę zadawać pytania tylko w temacie konferencji. Tak. Ale ludzie, no to wyjdźcie i wygłoście set mhm. statement. Po co robicie konferencję prasową? I Lepiej podobało brzmi. Tak, tak. I podobało mi się to, że były takie osoby, chyba Radomir Witt tak bardzo stanowczo się sprzeciwiał tej praktyce i to cieszy, że wciąż są takie odruchy wśród dziennikarzy, bo ja pamiętam, że my też mieliśmy kiedyś, lecąc z Donaldem Tuskiem do Brukseli, taką sytuację, że bardzo długo czekaliśmy na jego wypowiedź, czyli no, My potrzebujemy Jego, On potrzebuje nas, tak? Więc szanujmy nawzajem swój czas. Mhm. No przecież my nie będziemy w szale potem wypuszczać na emisję Jego wypowiedzi, tylko dlatego, że On się spóźnił. A nie, nie wynikało to z jakiegoś ważnego spotkania, nie wiem, z liderami, przywódcami wszystkich krajów w Unii Europejskiej. No, no,
0: było spotkanie z Grasiem, więc się opóźniało spotkanie no więc, z Wami. No. no
1: więc po prostu on, i w momencie, kiedy On wyszedł do nas w samolocie, żeby nagrać tę wypowiedź, to myśmy po prostu Go wszyscy zignorowali. Że w takim sensie, że On usiadł, Przekonane, że będziemy robić nagrania, my po prostu zaczęliśmy sobie z nim rozmawiać. Nikt niczego nie nagrał. I to była super solidarność. Więcej się to nie powtórzyło. Ja nie wiem, czy on wyciągnął z tego wnioski, czy jego otoczenie wyciągnęło z tego wnioski. Myślę, że był trochę zaskoczony taką sytuacją. Więc dzisiaj y, uważam, że właśnie kiedy mówimy o, o tym, że otoczenie nie powinno mieć oczekiwań, otoczenie zawsze miało Jarek oczekiwania, tylko mniej lub bardziej umiejętnie je komunikowało, tak? Wszyscy wiedzieli, gdzie jest ta granica, której nie można przekroczyć. A dzisiaj, że ja w ogóle jestem dzisiaj przerażona tym, jak no, ale wygląda to, komunikacja z dziennikarzami. To powiedz
0: mi, jesteśmy myślę, mimo wszystko bliżej tego wszystkiego. Nie pozwalają na zadawanie pytań, albo nie pozwalają na zadawanie innych pytań niż treść konferencji, bo i tak mamy przygotowane grafiki na Twittera, więc co by nie wyszło z, tego, z tej konferencji, i tak my sami sobie zapewnimy własną komunikację. I tak, dzisiaj akurat mówimy głównie o konferencjach tych, którzy rządzą nami, bo są z perspektywy ważniejsi niż ci, którzy są w opozycji, całkiem serio mówiąc, Mamy 19.30, więc się nie przejmujemy, co ty powiesz na konferencji, jakie będziesz miał do nas pretensje? Oczywiście. Tak? No, okay. no
1: niestety, no obawiam się, że tak to wygląda, że po prostu zostały stworzone własne kanały komunikacji, jakbyśmy no, mogli to, to tak ładnie nagra, nazwać. E, wiesz co, tak, no tylko, że to powoduje, że w takim razie po co nam dziennikarze, tak? Mm. E, czyli doprowadzamy do sytuacji, w której ten zawód rzeczywiście musi zejść trochę do podziemia bo nie zawsze jest w stanie samodzielnie funkcjonować. Więc albo dziennikarstwo znajdzie takie kanały, którymi będzie w stanie docierać. Rzeczywiście, no na szczęście są jeszcze media społecznościowe, które, które dają to dotarcie do przeciętnego człowieka. Są media lokalne, no też już w ograniczonym stopniu. Zresztą mało kto w ogóle rozumie siłę mediów lokalnych. One są, są dużo bardziej popularne w regionach niż te media ogólnopolskie. No jest internet, jest, są, jest ciągle też, nie wiem, Facebook, gdzie można docierać z informacją. Tak, tak?
0: choć przyznaj i y, szanowni dziennikarze, z przyjemnością posłuchamy waszych komentarzy do tego, co, co, co robimy i mówimy, ale jest jednak jeszcze taka, nie chcę mówić, czy ona jest spora, czy nie spora, bo może to są jednostki, a, a ja, a ja te, te jednostki akurat znam, które się tym brzydzą całkiem serio. Mimo, że media społecznościowe mają w Polsce ponad 10 lat, to jest spora grupa ludzi, która mówi, że ona nie schyli się do mediów społecznościowych. I zawsze kiedy mówiono, po jaką cholerę ty tracisz na to czas, myślałem sobie w bardzo prosty sposób, tam są nasi widzowie. Ale, Więc ja po, ale nie ja... idąc do nich nie ma sensu w ogóle pracować, bo jeśli oni są tam, tam czerpią wiedzę, tam na nas czekają w jakimś sensie, to, to my nie możemy im powiedzieć, nie kochani, chodźcie tutaj do nas, bo inaczej to się w ogóle nie spotkamy, bo dzisiaj to już tak nie działa.
1: Ale to jest zabawne, czym ty mówisz, bo powiedziałeś, że tam są nasi widzowie. Otóż chcę ci powiedzieć, że ja bardzo często spotykałam się z taką sytuacją, że były osoby, które mówiły, nie, ja, ja to pani nie oglądam w TV, ja nie wiem, że pani tam pracuje, ale ja pani nie oglądam, ja panią znam z Twittera. <grym> Więc to wbrew pozorom jest bardzo silne medium budujące informacje jeżeli niektóre duże media ograniczają obecność dziennikarzy w mediach społecznościowych, to też z tego właśnie powodu, nie że te informacje jakiego, zobacz, gdzieś uciekają. No, ja pamiętam nie wszystko rozmowę... jesteś w stanie wpakować na antenę. Tak, ja. ale
0: z drugiej strony zobacz, Adam Pieczyński, już nie rządzi TVN24, serdecznie go pozdrawiamy, on powiedział wprost, to był chyba 2008 rok, może 2009, jakieś początki przygody z Facebookiem. Kiedy wprost, używając słów nieparlamentarnych, mówił, że jeżeli jeszcze raz użyję na antenie słowa Facebook albo Twitter, to karton na mnie czeka, że mm -hmm. będę czuły w, 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 tej, w tym cytacie Zadama. I później, dopiero po wizycie w Stanach Zjednoczonych, po zobaczeniu, jak to działa w CNN, Odwróciło się to w drugą stronę. Spróbujmy zrobić z tego coś, co rzeczywiście sprawi, że my będziemy widoczni. Ja rozumiałem go, kiedy on mówi tak, ja ci płacę za garnitur, ja ci płacę za make-up, ja płacę za to, żebyś ty był przygotowany, ja płacę za ciebie na antenie naszej, a nie na antenie Zuckerberga, czy na antenie Jacka z Twittera. Mhm. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że właśnie umiejętne wykorzystywanie tych przestrzeni, które za darmo czerpią z wiedzy innych, i trafienie do tych, którzy są i tam, i tam, czyli zakładam, że są widzowie TVN24, którzy zobaczą sobie, nie wiem, tweet Radomira Wita i przełączą się na antenę, żeby zobaczyć więcej. Po to to ma sens. I tylko i wyłącznie wtedy. Nie?
1: Ale tak było często w naszym przypadku, wiesz. Dzisiaj oczywiście mam skomplikowaną sytuację, bo wszystko jest zdalne, nie. ale ja pamiętam, ja bardzo często uczestniczyłam w różnych komisjach sejmowych. Na tych komisjach się bardzo dużo działo. Nie było na to miejsca na antenie, więc ja po prostu relacjonowałam to to na Twitterze. i od czasu do czasu gdzieś mhm. tam wchodziłam na, na przykład do, Re, do Rafała Hirsza czy, czy Marka Teichmana e, z relacją. Ale te osoby wiedziały, że dla nas to dzisiaj jest temat. Tak? Więc nawet, nawet myśląc o tym, że chcą dostać tylko pigułę z tej informacji, wiedziały, że jeżeli włączą się na jakąś, właśnie jakiś rodzaj, nie wiem, wydania faktów, czy, czy jakiegoś takiego programu podsumowującego dzień, to dostaną te informacje. Tak? Czyli wiedzieli nawet nie oglądając nas na bieżąco, czym my się danego dnia zajmujemy. Więc ja uważam, że to jest naprawdę silnie wspierające media społecznościowe są silnie wspierające, jeśli chodzi o, o, o telewizję, czy, czy radio, czy nawet gazetę, tak? No bo gazeta też, że zobacz, wychodzi następnego dnia, ale, no. już, w, ale już możesz teaseować, tak? Coś, Może, czym się zajmujesz.
0: szanowni słuchacze, i teraz też nasi koledzy nie wszyscy lubią, żeby to wprost mówić, ale dzisiaj sytuacja, w której mm, napisałeś coś, to zostało opublikowane, ale spora część naszej treści jest za paywallem i tak naprawdę ludzie zobaczą tam za dwa, trzy zdania za free, a resztę będą musieli wykupić, no to zrób, szanowne autorze, wszystko, żeby chcieli kupić. Tak jest i w Gazecie Wyborczej, tak jest i w Newsweeku, tak jest i w Polityce. I tak za chwilę będzie wszędzie, bo wszystkie treści będą za paywallem takim czy innym, więc chciałbym, żebyśmy też tutaj w tym miejscu i w tym naszym podcaście mieli okazję o tym mówić, jaką zmianę i czytelnicy i dziennikarze także za chwilę będą przechodzić, być może szczerzej, być może otwarcie o tym mówiąc. I teraz jeżeli nie masz gdzie powiedzieć czytelnikowi, chodź i przeczytaj mój tekst, to jesteś w dupie. Tak. Tak. Szczególnie, że twoja Jeżeli pensja... Jeżeli to nie jest
1: twój lojalny czytelnik, dokładnie. Tak?
0: Szczególnie, że twoja pensja może być uzależniona od tego, ile tych ludzi przyjdzie i zapłaci. Tak. Y i to jest dzisiaj też temat tabu, ale ta podstawa, którą się dostaje i ta umowna wierszówka, którą się wyrabia właśnie na tym, że do tego Poiwola przeprowadza się jak najwięcej czytelników, to jest cholera bardzo trudne w sumie dla tych, którzy do tej pory mieli do tego dystans, bo dzisiaj oni muszą na rynku bardziej sobą przyciągnąć do dużego medium jak najwięcej czytelników skłonnych do tego, żeby za wartościowy tekst, zakładam, że takim on jest, zapłacili.
1: Czy znaczy wiesz, to, to chyba zależy też, od modelu biznesowego zarządzania redakcją, tak? bo możesz mieć takie nazwiska, które tak czy inaczej są identyfikowane z tym podmiotem, czy ten ktoś jest w socialu, czy go nie ma, to nie i tak przyjdą i go przeczytają, ale dlaczego go przeczytają? Nie dlatego, że on jest w socialu, tylko dlatego, że inni wrzucą cytat z jego tekstów w socialu. No
0: na przykład, nie? Ale zobacz, co tak, robi to Paweł Reszka na przykład. Facet, który teoretycznie jest w mediach od, od, od lat, ale świetnie dzisiaj wykorzystuje nowe platformy do tego, tak. żeby jednak zachęcać ludzi do tego, żeby przeczytali coś na polityce.pl albo w polityce w ogóle. I to jest fajny przykład, wydaje mi się, bo, bo dziennikarstwo Pawła nie jest byle jakie. Dziennikarstwo Pawła nie jest, nie jest proste, a jednocześnie udaje mu się i dopieścić tych, którzy chcą od niego czegoś tylko na fejsie, ale jednocześnie ja tak mam przynajmniej, choć akurat nie jesteśmy myślę reprezentatywni tutaj, ale że to jest mimo, że duży to jednak teaser do tego, że ja wiem, że jak ja wejdę w świat polityki, myślę tutaj o tygodniku, to ja tam zobaczę od tego Pawła o wiele więcej. Czyli on jest w stanie w mega sposób zachęcić do tego, żeby, żeby być za nim. Ale z drugiej strony, gdyby Paweł był w Newsweeku, gdyby Paweł był tylko u siebie i gdyby tylko tam y, pokazywał swoje treści, no to byłbym jednym z tych, który pewnie by za to zapłacił. Czyli dla mnie no wtórna ma jest redakcja ma, właśnie. No, właśnie no, ale na markę, świecie to, to już jest ten problem, z którym też wielu jeszcze sobie nie, 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 nie radzi. Że fajnie, że jest Gazeta Wyborcza, TVN i tak dalej, ale nawet jak popatrzymy po Stanach, są gigantyczne redakcje, a jednak dziennikarze dzisiaj z nich wyfruwają na swoje.
1: Tak, i muszę ci powiedzieć, że czasami jak dostaję pytanie, czy żałuję tego, że odeszłam. Krzyczenie z TVN. Krzyczę Krzyczenie no. naprawdę. To, to, jest, to, to, to była fantastyczna szkoła życia, szkoła zawodowa, szkoła warsztatu. Dzisiaj mając pod opieką młodszych dziennikarzy, staram się im ją przekazywać. Ona jest bardzo wymagająca w dzisiejszych czasach i czasami no, przez nich nie, 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 nie rozumiana, ale, ale uważam, że była najlepsza, jaką można było wtedy dostać. Tu ukłonę w kierunku Romka Młotkowskiego, który bywał trudnym szefem, ale pod kątem weryfikacji informacji, podawania ich na antenie, mówienia prostym językiem, to też jest coś, z czego szkole pr czyli <grywania> mówienie prostym językiem o rzeczach trudnych, czyli nieużywanie słowa interesariusz i tak dalej, moje ukochane słowo. To jednak mimo wszystko, jak wychodzisz z tego, z tego dziennikarstwa, to nagle okazuje się, że otwiera ci się mnóstwo drzwi, których w dziennikarstwie nie mogłeś otworzyć. De facto jesteś dziennikarzem, potrafisz wszystko i nie umiesz nic. I wychodzisz nagle na rynek i ten rynek cię weryfikuje. I do, zmierzam do tego, o czym powiedziałeś przed chwilą. To czy masz markę ze sobą, czy nie, to tak naprawdę nie weryfikuje cię stacja, dla której hmm. pracujesz. E, radiowa, telewizyjna, tytuł. Weryfikuje cię potem rynek, na ile ten rynek pamięta Ciebie, Twoją jakość, Twój warsztat, Twoją umiejętność posługiwania się informacją. Jeżeli ktoś mnie pyta, nie bałaś się? Oczywiście, że się bałam. No ale dzisiaj już mogę pić szampana, tak?
0: Tak, ja też... Tak, rozwaliła studio. No, że sz... Nie stu,
1: wera. tylko podłogę.
0: Że... <laughs> sz... Dzisiaj, kiedy przychodzi do, do, do odpowiedzi na pytanie, czy było warto, myślę sobie, jak, jak nigdy jestem pewny, że tak, chociaż. I to jest też coś, co mówię kolegom naszym, którzy ostatnio częściej niż zwykle dzwonią zapytać, jak to jest na swoim i no czy tak. warto tam pójść, tak, tak. to kiedy im mówię, że tej roboty jest jak nigdy więcej odpowiedzialności za siebie i za zespoły, z którymi ty robisz, bo nie jesteś w stanie tego sam zrobić, jak nigdy więcej. Fundamentalne pytanie zawsze brzmi, gdzie tam są pieniądze, bo przecież ten YouTube to chyba nie da jeść, no nie da szczególnie, że dzisiaj yy, nie da szybko i nie da prosto, może w ten sposób, bo tak naprawdę trzeba się naprawdę bardzo napracować yy, nad samym kontentem, to oczywiste, dwa, że ponieważ oni chcą wyjść z pewnego poziomu jakości treści, którą jednak y, y, stacja, w której są, dawała, no to nie mogą teraz swoim widzom dać gorzej. A żeby doprowadzić do tej jakości treści, no muszą trochę zainwestować. Plus teraz jest budowanie świadomości tej społeczności, która już nie jest przyciągana przez stację, tylko musi być w jakimś sensie przyciągania, przyciągana przez nich w sposób bardzo uczciwy, transparentny, nienachalny i wymagający cholera czasu. oni mówię. tego czasu nie mają. Mhm. Więc jak to jest jest i, i czy ja się przełączę z tej wypłaty od umownego pana Edwarda na wypłatę od umownego pana Grzegorza, który jest po prostu jednym z moich widzów. Ile mi zajmie to, żeby ten Grzegorz mi płacił tyle samo? Albo czy tych Grzegorzy będzie tyle, żeby mi się to jakoś wyrównało? To jest duże ryzyko. Ja rozumiem rzeczywiście, Bardzo że ta, ta zmiana i ta trwoga jest, jest, jest ogromna. Ale z drugiej strony dzisiaj ten multiinstrumentalizm dziennikarzy jest czymś, patrząc po Stanach, niezbędnym. To znaczy musisz być tak kompletny, że tak patrzę na tablet, który masz przed sobą. Przypomina mi się Paweł Wilkowicz. Dzisiaj Paweł jest w sport.pl, ale był swego czasu w Rzeczpospolitej. Pozdrawiamy go przy okazji i Paweł swojego kiedyś przyszedł na poranny program z tabletem to nie był tak wypasiony, jak, jak twój. Waldemar I on mówi do mnie: Wiesz co, myśmy to dostali wczoraj i teraz nasi szefowie powiedzieli do nas tak: Słuchajcie, fajnie, że potraficie pisać, ale od dzisiaj musicie umieć pisać tweety zapowiadające konferencję, na którą jedziecie, macie na żywo nadawać z tej konferencji komunikaty, macie nagrać krótkie wideo, macie nagrać krótkie audio. Oczywiście macie być aktywni na konferencji, potem błyskawicznie macie ją podsumować w kanałach społecznościowych, macie przyjechać do redakcji, macie napisać tekst na jutro i jeszcze zanim wyjdziecie z redakcji, macie usiąść przed kamerą, za powiedzieć w formie wideo to, o czym jutro będą mogli przeczytać. I to jest dla mnie ten, ten jakby też w sumie kwintesencja tego, czego się dzisiaj powinno od dziennikarza wymagać. Zrobienie dobrego zdjęcia, napisanie dobrego komentarza, umiejętność nagrania dobrego wideo i jednocześnie wykonanie tej roboty, którą się wykonywało lata całe temu, to jest obwios.
1: A ja myślę, Jarek, że nie powinno się tego wymagać od dziennikarza. A od kogo? Ja myślę, że powinno się zarządzać zespołem pod kątem jego umiejętności. Są osoby, które nie czują się dobrze w socialu. Nie wyobrażam sobie, ja na przykład mam w zespole swoim takie osoby, nie wyobrażam sobie zmuszenia tych osób do tego, żeby one były tam aktywne, eksponowały określone treści, chociażby dlatego, że na przykład mają zupełnie... Inny sposób myślenia i pisania, i nie są w stanie w 140 znakach w sposób dosadny, czasem może lekko, nawet zgryźliwy, mm -hmm. <laughs> zawrzeć dane informacji. A, albo na przykład są no, bardzo powściągliwe ceny. Nie była robić,
0: no, więc oni powinni przynajmniej no, Ale ten, to no...
1: dobierasz, no, ale to dobierasz takich ludzi do tych treści którzy to lubią, potrafią, bo w socialu musisz być z pasją, tam się liczy autentyczność. Nie. Jeżeli dasz kogoś, kto musi machinalnie wykonywać określone czynności, to to nigdy nie będzie miał dobrej jakości. Ja Możesz o kogoś sytuacji... zachęcić. Nie.
0: Myślę bardziej o takiej sytuacji, że mam redakcji dziennikarza i mówię mu słuchaj, świat na zewnątrz trochę się pozmieniał, więc fajnie, żebyś był tam aktywny, tam aktywny, tam aktywny, bo nam się to może przydać. On może powiedzieć nie. Mam taką siłę, że jeżeli, jeżeli nie, to wychodzę. Ale z drugiej strony myślę bardziej o tej sytuacji, w której oni są. Są, jeśli tej redakcji nie ma, że dzisiaj bez takich umiejętności nie jesteś w stanie być, być kompletny i być samowystarczalny. Po prostu o to mi chodzi. Jeżeli
1: wychodzisz z tej redakcji, to tak. No tak. To, to już zaczyna być rzeczywiście problematyczne, bo musisz być w przestrzeni publicznej. A ja dzisiaj, gdzie jesteś w przestrzeni? Oczywiście możesz liczyć zawsze na to, że koledzy cię zaproszą jako komendatora do programu, tak? no, ale to jest tylko na zasadzie możesz na to liczyć. Ale jeżeli ty masz być twórcą i na sobie opierać jakby cały ciężar Twojego biznesu, no bo już umówmy się z... Tak, to jest biznes, to, ale biznes, brakuje tak?
0: mi tego słowa od początku naszej rozmowy, że no, tak naprawdę tak. dziennikarstwo jako takie też jest biznesem. Jest biznesem. Tylko do tej pory o tym wiedziały duże firmy, które to robiły, a dziennikarze wychodzący na swoje też są biznesem. Tylko właśnie biznes może być prowadzony zawsze na dwa sposoby. Uczciwie i nieuczciwie. Jeżeli mówimy o biznesie medialnym, on jest o tyle nacenzurowanym, że tam jest rzeczywiście ta granica bardzo wyraźnie postawiona, czy powinna być. I wydaje mi się, że paradoksalnie dzisiaj też ta społeczność to lubi, że jeżeli przy przychodzą po dobrej jakości treści, są w stanie za nie zapłacić i wtedy na przykład nie chcą widzieć tam innego biznesu, więc nie ma partnerów. Ale z drugiej strony, zanim dziennikarz się zdecyduje na to, żeby, nie wiem, zamknąć swojej treści za paywallem, no, jakoś musi sobie tą redakcję ogarniać, więc pojawiają się różne elementy współpracy komercyjnej, ale znów ta komercyjna współpraca to nie jest płacę ci za to, żebyś mnie chwalił, tylko płacę ci trochę jak w Top Gearze wyobrażam sobie, że tak to tam wyglądało tamtym starym, daję ci mój samochód Powiedz o nim, co chcesz. Dla Ale mnie w... ważne będzie to, że w ogóle on się tam pojawi. Ale
1: widzisz, i właśnie mm, ja nawet ostatnio się nad tym zastanawiałam, czy y, osoby, które y, prowadzą jednoosobową działalność dziennikarską, mhm. tak to nazwijmy, czy one są jeszcze dziennikarami, czy już nie? Bo w pewnym obszarze muszą pójść na kompromisy, kompromisy komercyjne. Praca w redakcji X daje Ci ten komfort, że jeżeli ktoś chce wepchnąć ci treści, których ty nie akceptujesz na przykład w swoim programie, to po prostu mówisz, numer do działu sprzedaży jest taki i taki, tak? nie obchodzi cię. To masz całkowitą niezależność pod tym względem. tak? Oczywiście musisz się pilnować. Ja nawet miałam teraz taki moment, jak ty wymieniałeś te marki przy okazji Onetu, Lexus, mhm. Volvo, to ja już się wzrygnęłam, wie. No nie tak, możemy, tak? Ale potem sobie przypomniałam, no nie. nie już jesteśmy już jednoosobowymi tak, działalnościami. Z, zdecydowanie. I teraz zastanawiam się, czy to jeszcze jest dziennikarstwo, Jak Moim zdaniem już nie. Jesteś człowiekiem od komunikacji, y, jesteś człowiekiem, który produkuje rewelacyjne treści, jak na przykład nie wiem, Maciek Samcik, mm. powiedzmy, tak? Y, ale nie, moim zdaniem, nie jesteś już dziennikarzem. To tak nie działa, bo, bo dziennikarz musi być stuprocentowo niezależny. Stuprocentowo ale niezależny. masz tak
0: wypracowaną relację z marką, że możesz być stuprocentowo niezależny, to, to wciąż jesteś dziennikarzem. Poza tym moim zdaniem dziennikarstwo, ta definicja wynika z tego yy, jaki mamy warsztat. A warsztatu dziennikarskiego, choćbyś nie wiem jak bardzo chciałaś Chytrek-Prosiecka, nie pozbędziesz. No. Nie. Potrafisz zadawać pytania? Umiesz tak. Umiesz robić dobrze? Tak. Masz wolną głowę do tego? Masz tak. wiedzę? No tak. To jest dla mnie dziennikarstwo, tak? I
1: mam bardzo silne poczucie niezależności, nawet I w takiej samo, biznesowej. I to tak? samo
0: tu, tak? Jakby, nie wiem, nawet przy okazji Voice House teraz od y, y, trzech miesięcy, czyli mniej więcej w połowie naszej działalności, y, otworzył nam się po prostu worek z pomysłami różnych marek na to, żeby coś fajnego z nami zrobić i to jest dla mnie bezcenne, ale... Stawiamy granice, to znaczy mówimy, co jest możliwe, a co nie, na wspólnych warsztatach. I to jest wtedy to jest rozmowa biznesowa, ale potem dochodzi do, do rozmowy dziennikarskiej. Paradoksalnie te marki przecież po to też przychodzą, żeby to miało swoje tempo, swoją jakość, żeby to nie było banalne, żeby to nie było wstydliwe. I widzę taką pozytywną zmianę, czy to są firmy X czy Y, że one coraz częściej mówią... My nie chcemy nachalności. I teraz, jak my nie chcemy nachalności, to jest fajne, jest taki podcast dla, dla dzieciaków przygotowywany przez NowThis w Stanach Zjednoczonych, który się nazywa these Kids. Pojawia się dwa razy Marka. Prowadzi go nastolatka. Na początku ona mówi, że this podcast is supported by Cheerios i na końcu was supported by Cheerios. That's it. Nic więcej. Mhm. I te, a wszyscy, całe te treści tam w środku są po prostu super. Są, y, to jest opowiadanie świata dzieciaków w taki bardzo dojrzały i fajny sposób. I to o to tutaj chodzi, że dzisiaj coraz więcej Marek, y, przychodząc do, 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 do różnych y, treści, żeby pokazać tam swoją historię, chce towarzyszyć, a nie chce niczym y, logo jednej z odzieżowych firm z Polski na czapkach naszych skoczków dominować.
1: Ale to jest to, o czym, od czego zaczęliśmy naszą rozmowę, czyli jak swoją misję pojmuje PR-owiec. Tak? Ja też często o tym mówię i podobnie tak jak ty, też i bardzo jasno określam zasady we współpracy w, w polityce zdrowotnej na przykład. Tak? Są rzeczy, na które się nie godzę, po prostu, mhm. mając pełną świadomość, że coś może mnie ominąć, ale moim priorytetem jest budowanie wiarygodności i rzetelności. I to jest, jeżeli często mówi się przy dużych biznesach, jak jest wartość tego biznesu, no to dla mnie to jest najwyższa wartość. Mm -hmm. I w związku z tym współpracuję z tymi, którzy te wartości wartościom hołdują. Szczególnie, tak? że mówmy
0: się, twój biznes, twój portal bez czytelników będzie nic nie wartoło. Ale otóż to, to że wyczuwają dodatkowe to pieniądze, ale jednak idąc na, na kompromis, no to, 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 to się źle skończy tak w dłuższej perspektywie.
1: I dzięki temu, wiesz, w pandemii. Nasz portal po raz pierwszy w historii był po najchętniej wybierany po Ministerstwie Zdrowia i Narodowym Funduszu mhm. Zdrowia. W momencie, kiedy wiesz, podawanie rzetelnych informacji, szybkich informacji jest kluczowe, dla mnie znaczy ustalenie zasad, czyli znaczy działanie w, w obszarze komercji, nie wyklucza ustalenia swoich dokładnie, zasad. Dokładnie tak. Ty decydujesz z kim, jak, gdzie, kiedy, na jakich zasadach i za ile.
0: Dzisiaj nawet, zobaczcie, szanowni słuchacze, my zaczęliśmy naszą rozmowę, ponieważ inwestujemy sami w ten podcast, więc jeszcze nie usłyszeliście dzięki komu on powstaje, ale <głos> może tak się zdarzyć, że usłyszycie, że on powstał dzięki marce X lub Y i pewnie będziemy o niej coś mówili. Natomiast jak popatrzymy na rynek amerykańskich podcastów, to nawet ci, którzy z, 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 zarabiają gigantyczne na tym pieniądze, poświęcają czasem nawet 11 minut na to, żeby opowiedzieć, że samochód, którym zaparkowali przed wejściem do studia, to jest to i to, podoba im się w tym aucie to i to i to. Natomiast jeżeli to będzie niewiarygodne, to oni daleko nie zają. I to wie i Marka, i autor, i, i, i słuchacze, i widzowie. I wydaje mi się, że to jest ta, ta długofalowe podejście, budowanie tych, tych relacji na szczerości, uczciwości wraca, nawet w tym momencie, w którym powiesz szanowni widzowie, tak jak mówiliśmy w Onecie, od dzisiaj będziemy jeździli z kubkiem kawy Starbucks. W życiu jej nie piłem, ale, ale dzisiaj, od dzisiaj nie będę przekonywał, puszczasz oko. <gulitarza> Bardzo lubię. Starbucks nie ma z tym problemu. Słuchacze <gulitarza> myślą sobie, no dobra, dawaj, co tam będzie I, 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 i bawimy się tym dalej, tak?
1: Tak, bo wszystko jest kwestią tego, jak podasz te treści, tak? No, w ale telewizji nawet... masz reklamę, zwyczajną reklamę, oddzieloną plam, planszą, a tak. tutaj masz zupełnie coś innego.
0: Uśmiechałem się nawet do sytuacji, w której był moim gościem Grzegorz Wójcik, Autenti kiedyś Onet, później Allegro i teraz partnerem naszej rozmowy jest Google for Startups. Na rocznicę pomyśleli, że pokażą, co robią w Polsce, na przykładzie firm, którym, które wspierali. I teraz wypuścili pewne kawy, aż próbuję sobie tutaj je teraz namierzyć, więc miałem tych kaw żeby je tutaj postawić, ale tak, stawiamy je w taki w taki sposób, mówimy nie, no to jest w ogóle, źle to wygląda, wywalamy. I przypomniał mi się case Morning Joe, takiego cudownego amerykańskiego porannego programu, który prowadzi Mika Brzeziński i Joe Scarborough. Dziś już para, choć taka para para do, do, domowa, choć była parą tylko zawodową. Oni podjęli kiedyś swego czasu współpracę ze Starbucksem właśnie i to była pierwsza telewizja informacyjna, która postawiła na stole kawę Starbucks. Mika rozmawiała z kimś i piła sobie Frappuccino, czy tam jakkolwiek inaczej ta kawa się nazywała. Kawy dosłownie stały na stole i ile hejtu było ze strony dziennikarzy amerykańskich, że jak to się godzi mm -hmm, w programie informacyjnym mm -hmm. stoi kawa na stole. Ale jakoś udało im się to wywalczyć i zrobić swoje. Natomiast w Ameryce też te, oni to opowiadają swoją, swoją drogą fajnie w, w jakimś wspomnieniu. Kiedy oni próbowali zdobyć miejsce na antenie, to telewizja im powiedziała udowodnić, że, że, że to warto. I oni musieli wyłożyć własne pieniądze, żeby się umalować, ubrać, zrobić program, który potem ostatecznie trafił na antenę, więc wydaje mi się, że im mniej będzie mm, takiej dulszczyzny też w tej relacji widzowie, reklamodawcy, A, właściciele tak, 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 mediów, tak, 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 tak. czy to są hości, czy to są właściciele dosłownie, tym lepiej dla wszystkich, bo to jest ten moment, w którym, yy, co komu szkodzi powiedzieć, ten dokument 40-minutowy kosztował mnie, nie wiem, 85 tysięcy złotych zrobienie go, wyłożył na niego pieniądze nie wiem, North Face, dlatego jestem w kurce North Face'a i to wszystko. I teraz ty masz mega content, to jest dla ciebie wartość poznania tego świata, kosztowało to ogromne pieniądze, jest ktoś, kto pozwolił ci to zrobić i ty masz być może jakąś emocję z tą marką, tak? I nie widzę w tym żadnego żadnego problemu, ale są tacy, którzy jednak czują, że to kuje.
1: Ale ja też lubię transparentność. Ja na przykład mam takie poczucie, że nawet patrząc, nie wiem, z perspektywy swojej branży, Lubię, kiedy dana firma farmaceutyczna robi warsztat o danym schorzeniu, wiedząc, że będzie walczyła o to, żeby leki na to schorzenie były dostępne dla pacjentów i się pod tym podpisuje. Po prostu. Dlaczego nie? Nie, nie... Czyli
0: poczekaj, zaprasza dziennikarzy, żeby oni poznali problem, zaczęli o nim pisać, tak. bo to się zaczyna droga walki o to, żeby było to wpisane na listę rynku refundowanych. Okay.
1: Ostatecznie, tak. Oczywiście, że jest to biznes, mm -hmm. bo oni na tym zarabiają. No to jest jasna sprawa, tak. No to, to nikt tutaj nie, nie działa na zasadzie charytatywnej. tak? rozumiem,
0: że na warsztatach poznasz jedną stronę, po war, poza warsztatami poznasz inną stronę i wrócisz do czytelnika z, z pełną Obama.
1: informacją. tak. Pełną Ale czy informacją. ci, którzy
0: Cię zapraszają, to dopuszczą, pozwolą na to, żebyś zapytała innych. To jest właśnie no to, na jest... jakich. Zasadach to,
1: o czym rozmawialiśmy. Na jakich zasadach współpracujesz? Mm -hmm. Jeżeli jasno ustalasz granice i mówisz, słuchajcie, tutaj jest nasz kodeks, my nie robimy tego, nie robimy tego, nie robimy tego, mm -hmm. robimy to, 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 to i to, nie ingerujecie w to, co my napiszemy i oni się na to godzą. godzą? To, to jest. Dżenty, tak, Coraz tak, 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 godzą się. Są takie podmioty, które się chętnie na to godzą i, i rzeczywiście, jeżeli się bardzo otwarcie o tym rozmawia dlaczego jest taka nie inaczej i czasami wręcz wiesz taki prosty argument słuchajcie wy potrzebujecie zbudowania wiarygodności to jest wasz atut mm -hmm. To nie, nie możecie ty, przed tym uciekać.
0: Uśmiecham się też patrząc na ciebie, bo dziś mam taki dzień, kiedy nagrywamy ten podcast. Jest Wielki Piątek i wydawało się, że będzie spokojnie, więc od rana, od rana tych, tych spotkań takich, które miały być bardziej kreatywne jest sporo. I rozmawiałem z Misią Furtak, która mhm. przyjdzie na Voice House ze swoimi podcastami i Misia chce pokazać siebie jako case. Mhm. Bo to jest też temat tabu Misia Furtak chce pokazać na swoim przykładzie, w jakiej dupie są dzisiaj artyści, żeby wytłumaczyć, że jak widzisz na Spotify'u milion odsłuchań jakiegoś utworu, to wcale nie znaczy, że autor tego utworu jest milionerem. Spotify być może, ale on nie. I takich mitów wokół tego, ile zarabiają artyści jest sporo. Ona chce pokazać, jak trudne jest to dzisiaj. Ich mhm. życie, kiedy nie ma koncertów, kiedy płyty no, trzeba wydawać, bo płyta też podsumowuje pewien okres w życiu, a tu mówimy o roku, więc oni te płyty mają, wydają na to swoje pieniądze, które do nich nie wracają, koncertować nie mogą, więc w jaki inny sposób mogą? I teraz proste pytanie, mówię do niej, a gdyby, czy sprawdzałaś, jak wygląda? zachęcanie twoich fanów do tego, żeby zapłacili za bilet, może nie tyle samo ile zapłaciliby za fizyczne spotkanie z tobą w 100 dole na przykład, czyli nie, nie zapłacą 100 zł, ale ile są w stanie zapłacić, żeby obejrzeć twój dobrze zrealizowany koncert online. Ona mówi najgorsze jest to, że zamiast Kilku tysięcy ludzi zapłaci kilkaset mhm. i nie zapłacą kilkadziesiąt, kilkadziesiąt złotych, ale kilkanaście. I teraz zobaczcie, yy, jaka to jest różnica. Ej, mówimy tylko o jednorazowym wydarzeniu, które nie zapełni ci yy, yy, pensji na rok. No i poszukiwanie zupełnie nowych kanałów dotarcia do słuchaczy, poszukiwanie zupełnie nowych produktów wokół siebie jako muzyka jest dla nich sporym wyzwaniem. No to wyzwaniem. jest duże wyzwanie, no.
1: to prawda. Że dla I, mnie jest to jest wyobrażalna sytuacja. Ale też sytuacja. otwieranie się
0: na, na, na współpracę, czyli mam fajną muzykę, mam fajną płytę, czy ty firmo X czy Y nie chciałabyś y, mnie wesprzeć, nie? Albo pójście po patrona, czy może, Bartek Pucek jest orędownikiem tego, czy raczej opowiada jak to wygląda na świecie, ty jako Hytrek Prosiecka gdybyś chciała, ja jako Jarek Kuźniarek gdybym chciał, my możemy wypuścić własne akcje. Tokeny, za przeproszeniem. I spróbować namówić ludzi, że my będziemy dawali wam... Zainwestujcie naszą, w nas. Zainwestujcie. Tak. Damy wam naszą jakość i naszą treść, ale my musimy mieć pieniądze na jej wyprodukowanie, a jednocześnie na życie. Całkiem serio. Więc... To jest coś to jest fajny trend. Ale Koszmarny wyobraź sobie, w wielu redakcjach teraz dziennikarze słuchający, myślą sobie, co ja musiałbym iść na jakieś kompromisy, nie. I cieszę się, że nie muszą, że tak, są, są tak. nasi koledzy, którzy naprawdę tego nie muszą, nie potrzebują i to jest super komfort. Natomiast my będziemy w, w tym naszym brandbookowym podcaście bardziej starali się pokazywać, jak to wygląda po jednej i po drugiej stronie, bo przeszliśmy te, te rzeczy i wydaje mi się, że to może być otwierający, otwierający głowy podcast.
1: Tak, tak, tak. O, to bardzo ładnie ujęte, bo on po prostu będzie uczył relacji, której dzisiaj bardzo brakuje. Być może właśnie dlatego, że ta granica pomiędzy... Zresztą w ogóle ja mam takie poczucie, że to dziennikarstwo się strasznie zmieniło. Ja w ogóle ja, ja czasami się nie odnajduję w ogóle w dzisiejszej mhm. rzeczywistości. A w jakim y...
0: sensie zmieniło bo Wiesz, ja mam jeden co? pomysł, o którym chętnie opowiem, ale za dużo mnie w tej audycji, więc nie będę no, starał się ograniczać. Ja się co, irytuje mnie Lubię na przykład komentować. zachwyt nad Piotrkiem Kraśko, mhm. ale nie dlatego, że ten zachwyt jest nad, nad nim, a nie nade mną, tylko dlatego, że Piotrek Kraśko wykonuje normalną robotę. Jeżeli ma pana wujcika tak. w studiu, to Piotrek zadaje pytania. Jedno, drugie, trzecie i doprowadza do sytuacji, w której ktoś no dobra, jest goły, no bo on normalnie jest goły, ale to, ten, ten, ten zachwyt jest dramatyczny tylko dlatego, że to jest rzetelnie wykonana robota. To znaczy, że mnóstwo dziennikarzy wcześniej tej rzetelnej roboty nie wykonało. I dlatego zachwycamy się tym wieczornym programem, w którym e, e, prostymi środkami wyrazu można pokazać, że pan, panie pośle mija się z prawdą mówiąc wprost. Czy Radomir Pamiętam, mówiący, że na
1: przepraszam, ale ja chcę zadać pytanie, a nie pytanie, którego wy oczekujecie. Ale tak? mi kolejnik
0: lata całe temu, zadając Leszkowi Millerowi, który dzisiaj uchodzi za wielkiego bonza Twittera i pozdrawiamy go serdecznie i dużo zdrowia życzymy, zadała mu pytanie w Radiu Z1 na które odpowiedział lekceważąco. Zadała mu to samo pytanie drugi raz, odpowiedział jeszcze bardziej lekceważąco. Skończyła rozmowę, która miała trwać 15 minut po dwóch minutach. I tak to trzeba robić. Ale to jest naturalne i normalne, więc tak jak mówisz, że dziennikarstwo dzisiaj wygląda w zupełnie, zupełnie inaczej niż, niż wyglądało jeszcze jakiś czas temu, mi się wydaje, że po prostu te, te standardy nam się obniżyły, albo też oczekiwania wobec nam się obniżyły, bo przyjęliśmy, że y, nasi rządzący, niezależnie od tego jacy, są w stanie nam wcisnąć wszystko, a dziennikarz ma to nagrać, wrócić do redakcji? Już, nie. To nie jest dziennikarstwo. To jest mikrofon i status są od tego, żeby coś nagrać i już.
1: Tak, to jest, zgadzam się absolutnie. I na przykład ja lubię taką formułę pracy dziennikarza. Na przykład jest konferencja prasowa. Nie każdy jest w stanie oglądać w telewizji. Okay, relacjonujemy mhm. ją na, na bieżąco. Ale na bieżąco też ją weryfikujemy. Yy, czyli jeżeli pojawia się informacja niesprawdzona yy, albo informacja, która wzbudza w nas wątpliwość, to nie pisz jej.
0: To jest jedno, ale w Stanach to Zjednoczonych... to wymaga wiedzy, Jarek. To wymaga
1: przygotowania. Wiesz
0: co? Albo pracy, pracy całej redakcji. Bo w Stanach Zjednoczonych wiele konferencji Trumpowych z ostatniego czasu szczęśliwie minionego wyglądało w ten sposób, że dziennikarz jest na konferencji. Jak ma szansę, to zadaje temu Draniowi pytanie. Drani odpowiadał swoje, ale w tym czasie redakcja sprawdzała i była w kontakcie z dziennikarzem, bo on musiał pilnować tego, co się dzieje w miejscu, w którym jest. Redakcja wracała do niego i mówiła mu tak, nie. I on, jeśli miał szansę, to był w stanie wrócić do, 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 do Trumpa i powiedzieć, myśmy sprawdzili. W ogóle ale cała Ale dzisiaj nie masz takiej szansy,
1: bo rzecznik, bo rzecznik rządu mówi, ale proszę ale to tylko nie jest, jedno że, to pytanie, nie jest jak, rozumiesz? Rządu. Nie, to jest po prostu ale wyłączają tak, cię no po wiem. prostu z tego telewizora i nie jesteś w stanie zadać kolejnego pytania. Wiesz, ja pamiętam moje konferencje z Donaldem Tuskiem. Ja bardzo lubiłam te, bo to był taki, taki rodzaj takiego challenge'u, te, te konferencje. To były naprawdę czasami bardzo fajne wymiany merytorycznej dyskusji, gdzie jeżeli on nie odpowiadał na moje pytanie, nie? To ja nie oddawałam tego mikrofonu, mimo że Paweł Graś się tam mhm. piekli, tylko po prostu zadawałam kolejne pytanie, nawet jeśli musiałam je wykrzyczeć. Tak? Nie było na zasadzie, ale kończymy, bo są koledzy. Ja rozumiem, ja to wszystko rozumiem. Ja jestem koleżeńska, nie ma problemu, tylko ja jestem tutaj po to, żeby Pan odpowiedział na pytanie e, moich widzów w pewnym sensie. Tak, właśnie to jest ten moment, Więc przykro kiedy... mi, no nie, nie można tego tłumaczyć takimi sytuacjami, że są też koledzy. No, no świetnie, no ale co trzeba było się ustawić jako pierwszy czy drugi w kolejce?
0: No, trudno. Ale żeśmy się dobrali, tak? Gada jak najęta, ten gada jak najęta, ale bardzo dobrze. Zmierzając do puęty i wydaje mi się, że ona w tym Którego momencie się wątku? fajnie rysuje. Mówiliśmy o dziennikarstwie, jak ono się zmieniło, kim są dzisiaj dziennikarze, jaka jest definicja, czy to są pracownicy mediów, czy to są sprzedawcy, PR-owcy, marketingowcy, czy właśnie reporterzy i dziennikarze. Dzisiaj ta osoba, która zadaje pytania albo próbuje je zadać czasem, ona nie zadaje ich tylko w swoim, w swoim imieniu. I o tym politycy bardzo często zapominają, że dziennikarz to jest ten, za którym stoi opinia publiczna.
1: Nie, 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 Jarek. No jak nie? Właśnie bieżący politycy bardzo dobrze to wiedzą. Dlatego często do tych pytań nie dopuszczają.
0: No, ale opinia publiczna oczekuje, zakładam, od dziennikarza, który ma trochę większą wiedzę albo większą świadomość niż, niż polityk, że właśnie zada takie pytanie, które... Część, na pewno. ...które sprawi, że się dowiemy więcej niż, niż polityk chciałby, żebyśmy wiedzieli.
1: Część, na pewno, tak. Dlatego właśnie... Hmm, dla mnie, nawet jeśli dzisiaj nie masz możliwości jakby dopytywania na tych konferencjach prasowych, choć akurat takie chyba instytucja, która jest dzisiaj najbardziej eksponowana, czyli Ministerstwo Zdrowia rzeczywiście robi te konferencje, trzeba przyznać. To nie relacjonuj na bieżąco, w sensie artykułu tego, co mhm. się wydarzyło, tylko post factum napisz to, ale pomyśl nad tym, co przekazujesz czytelnikowi, widzowi, jak kimkolwiek ja jest to się znowu
0: tacy, którzy powiedzą, ej ej ej, 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 to już nie będzie dziennikarstwo, bo to już będzie twoja opinia. Ale moim zdaniem... Yy nie ma dzisiaj czegoś takiego, że jeżeli jest 500 partii w Sejmie, to ja mam poznać 500 opinii. Nie, muszę, tak jak niektóre nordyckie media zdecydowały wyłączyć komentarze od swoich widzów czy czytelników, tak samo uważam tutaj. Jeżeli mam wykształconego twórcę, dziennikarza, który wie o co pytać, ma wiedzę, więc on nie potrzebuje zapytać każdej możliwej partyjki w Sejmie dwuosobowej czasem, co ona o tym sądzi, bo wiemy, że to nie ma żadnego znaczenia. Czyli jeżeli <grym> my brutalne. wiemy, że, że na nasi dziennikarze wykonali ogromną robotę, żeby napisać fajny artykuł, to my nie chcemy słyszeć, co ty, czytelniku, masz na ten temat do powiedzenia, bo, bo nas to po prostu nie interesuje, bo twoja opinia może być niepodparta faktami, albo może wprowadzić innych w błąd, a my nie po to wykonaliśmy robotę dziennikarską, żeby teraz inni znów zastanawiali się, cholera, prawda czy fałsz? Dzisiaj wydaje mi się, że wygrywać będą ci, po których tekstach ludzie nie będą musieli się zastanawiać, prawda czy fałsz? Już to
1: ja kiedyś miałem taki spór z jednym, chyba dziennikarzem, dziennikarzy sportowych już nie pamiętam, że dziennikarz, to brzmiało coś w tym stylu, że dziennikarz nie może mieć swojej opinii. Eee... To współczuję. No, no więc właśnie, <gry> dokładnie to samo pomyślałam. Nie. No to znaczy, że jest chochołowy po prostu, tak. Tak? idzie,
0: głosuje, idzie, wybiera, nie musi się z tym obnosić, ale, ale, ale to że to jest, nie jest uczestnikiem życia. To no, jest no. po prostu
1: jest przekaźnikiem informacji, no. a, nie, a nie dziennikarzem. Dziennikarz musi mieć swoją opinię. Oczywiście ona nie może dominować w tym, o czym on mówi, pisze, co przedstawia. No ale jeżeli on nie potrafi trzeźwo ocenić sytuacji, no to, 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 to po co ktokolwiek ma go słuchać, czytać, oglądać?
0: To nie ma sensu. Karolina wygrała puentę, brawo. Szanowni słuchacze, bardzo dziękujemy. Rzeczywiście umawialiśmy się, tak ja powiedziałem, wiesz co, pierwsze zróbmy taki króciutki, przedstawimy się, wspomnimy swoje stare czasy telewizyjne, a później nagramy odcinek pierwszy, a to było dopiero intro. Karolina Chytrek-Prosiecka, Jarosław Kuźniar. Dziękuję. Mamy nadzieję, że wytrwacie z nami przy kolejnych odcinkach za moment najbliższa, już oficjalna pierwsza audycja. Chcielibyśmy skupić się na komunikacji szeroko pojętej, prawda? Czasem będziemy dotykali PR-u. Czasem marketingu, wrócimy sobie do dziennikarstwa, natomiast y, wielu kampanii, które są społeczne czy inne, też y, dotkniemy i je ocenimy. Mam nadzieję, że będziemy was irytować, drażnić, a czasem przytulać.
1: Ale chętnie też będziemy inspirowani.
0: Pytaniami naszych słuchaczy na przykład, albo naszych kolegów, którzy powiedzą, no dobra, dobra, mądrale, to powiedzcie jak robi się to i to. Serdecznie zapraszamy. Dziękujemy za Twoją uwagę. Oceń tę naszą rozmowę. Co o niej sądzisz? Zasubskrybuj nasz podcast. Znajdziesz nas na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Czekamy na Twój feedback i 5 gwiazdek na Apple Podcast. Daj znak, szczerze i na temat. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.